0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Im Sommer war ich äh, in Uganda und die Afrikaner hätten jetzt erstmal gesagt... Halleluja! Halleluja. <lacht> Können wir das auch sagen? Halleluja, ja danke, Herr Jesus, wir wollen Danke sagen, dass wir allen Grund zu sagen haben, Halleluja, Ehre sei dir, dem Allmächtigen, der auf dem Thron der Gnade sitzt, der alle Macht hat im Himmel wie auf Erden und der uns so, so sehr liebt. Jesus, wir beugen unsere Knie vor dir, Herr. Ehre sei dir, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben das Thema, die Gabenserie aus Römer 12 und ich finde das so schön, das begeistert mich unglaublich, wenn ich sehe, was aus ein paar Versen, die wir in der Bibel finden, was passiert. Und dann sehen wir wieder, dass das Wort sich einfach bestätigt, nämlich in Hebräer ähm, steht, in Hebräer 4 Vers 12 steht, das Wort Gottes ist lebendig. Und es wirkt. Und das sehe ich, wenn ich ähm, durch die Gemeinde gehe und mit Leuten rede, in Connect-Gruppen oder auch so einzeln, dann sehe ich, was diese Gabenserie auslöst. Dass Leute mir sagen, mit einmal verstehe ich das, warum ich so ticke. Letztens hat jemand gesagt, ich habe verstanden, ich bin ja gar nicht falsch. Ich bin so, wie ich bin. Und das darf so sein, weil... Und dann hat sie was genannt, warum, was sie entdeckt hat, was Gott in sie hineingelegt hat. Und das finde ich so gewaltig, Leute. Das ist genau das, was Gott möchte. Das Wort Gottes ist lebendig und es wirkt. Und ich möchte dich ermutigen, ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, naja, ich bin immer noch so ein bisschen nicht ganz zufrieden, ich suche noch, aber was wir auch gehört haben, wenn wir suchen, wir werden finden. Und ich möchte dich echt ermutigen, dran zu bleiben, weil in Römer 12 steht, wir haben verschiedene Gaben. Wir haben je nach der Gnade, die jedem von uns gegeben ist. Also Entschuldigung gibt es auch nicht mehr. Jeder hat was bekommen. Und heute ist die Gabe großzügig geben dran, und ich möchte dir einfach sagen, auch was wir vorhin gehört haben, die Zeugnisse, Gott ist der größte Geber ever. Er ist in nichts zu übertreffen. Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sagt uns Johannes 3, Vers 16, ein ganz, ganz bekannter Vers. Und der Herr hat mir vor einigen Wochen das nochmal so ähm, vor Augen geführt, was das eigentlich heißt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Fragt ihr euch manchmal, wenn ihr das Chaos um euch herum anseht, dass Gott noch Geduld hat mit uns, mit dieser Welt? Ich denke ganz oft, Jesus, wie hältst du das aus? Ich meine, ich bin schon überfordert mit dem bisschen, was ich erlebe. Ich meine, die Medien ähm, zeigen uns ganz, ganz viel, was ich denke, was uns auch oftmals überfordert. Und Gott sieht alles. Er sieht in die tiefsten Herzen. Er weiß alles, was war. Er weiß, was ist. Er kennt unsere Motive und ich denke manchmal, Jesus, wie hältst du es aus? Und dann hat Gott mir geantwortet, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und hat er seinen Willen verändert für uns, für die Welt? Nee. Er liebt noch immer. Deswegen haben wir Gaben, die wir benutzen sollen, damit diese Liebe zum Menschen rauskommt. Und diese Liebe ist immer hinweisend auf Jesus. Und wenn wir jetzt diese, wir haben heute, Guido und ich dürfen darüber sprechen, über großzügig geben. Und ich möchte anfangen mit einem Satz, den ihr euch vielleicht behalten könnt. Es ist oft so, dass wir geprägt sind von Dingen. Aber ich möchte sagen heute, wir geben nicht, weil wir was bekommen, sondern weil wir empfangen haben. Jeder von uns. Ich kann was geben, weil ich schon was habe. Und dann passiert das, was Christel zum Beispiel gesagt hat, dass sie sagt, ich habe gespürt, ich soll geben. Und dann hat sie es einfach gemacht, nicht mit dem Gedanken, ah, dann wird, werde ich bestimmt auch wieder was zurückbekommen, sondern Jesus hat gesehen, trotz dass ihre Mittel nicht so groß sind, war sie gehorsam und hat etwas von Gottes Liebe weitergegeben. Und was passiert? Sie gibt, weil sie schon empfangen hat. Und was passiert? Sie empfängt zurück. Das sind Gottes Prinzipien. Das ist Jesu Sehnsucht, dass das immer mehr wird. Wenn wir uns die ganz nüchtern einfach mal anschauen, was geben bedeutet, dann ist es mal wieder ein griechisches Wort. Äh, metadidos bedeutet das. Und warum machen wir das immer? Weil wir so gerne Fremdsprachen mögen. Nee, weil der Urtext im Griechischen geschrieben ist und wir verstehen die Bedeutung von Wörtern viel besser, weil es nochmal umschrieben ist, was Geben bedeutet. Geben bedeutet etwas umsetzen, etwas weitergeben, etwas teilen und etwas übertragen. Und das sollen wir großzügig tun. Wenn ich sehe, wir leben in einem Land, in einem der reichsten Länder der Erde, das ist einfach Fakt, und unser Motto, was wir öfter hören, ist, Geiz ist geil. Mein's. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Kennt ihr alle diese Slogan? Und das ist so manchmal in unseren Köpfen drin dass die Bibel uns hier aber sagt, wir sollen großzügig geben. Das ist der krasse Gegensatz von dem, was dein Umfeld dir vielleicht versucht mitzuteilen. Und darum sagt die Bibel auch, sie fängt in Römer 12, Vers 2 fängt sie an. Und ich möchte es auch noch mal sagen, seid nicht gleich für mich dieser Welt. Also dein Umfeld, das, was Menschen und ähm, Institutionen tun, die Gott nicht kennen, sondern werdet verändert durch die Erneuerung unserer Gedanken. Hier muss ein Schalter umgelegt werden und das kann Gottes Wort tun. Und wenn wir das zulassen, dann verstehen wir mit einmal, Gott möchte uns frei machen von Egoismus und Gott möchte seine Liebe durch uns weitergeben. Und das ist echt, das sind manchmal richtige Festlegungen, für Blockaden in unserem Kopf und deswegen sagt das Wort so ganz klar, ihr müsst euch von Grundlegend, muss das verändert werden. Also, wir sollen großzügig geben. Dann denkt man natürlich, ja, was kann ich geben? Vielleicht denkt man in erster Linie an materielle Dinge, ja, das ist auch so. Wir sollen unsere Finanzen, unsere Mittel, was wir haben, sollen wir geben. Ich kann mich selber geben, meine Talente, meine Gaben, das, was ihr vielleicht schon wusstet oder was ihr jetzt entdeckt habt. Ich kann meine Kraft, meine Energie geben, mich richtig einsetzen in Dinge. Ich kann meine Zeit geben. Habt ihr das mal erlebt, wenn Leute euch besuchen kommen und man merkt so, ich weiß, die haben vielleicht eigentlich gar nicht so viel Zeitfenster und die nehmen sich einfach Zeit für mich jetzt gerade. Was das auslöst in einem? Also ich kann mich selber geben, ich kann meine Kraft, meine Energie geben, ich kann meine Zeit geben. Ich kann meine Finanzen geben und das mache ich freiwillig, weil Gott möchte gar nicht, dass wir das machen, weil wir müssen. Dann haben wir schon wieder einen Gedanken, der raus muss. Gott möchte, dass wir das freiwillig tun, dass wir das in Dankbarkeit tun und dass es uns Freude bringt. Ähm, es gibt in unseren Reihen einige, die da so herausstechen mit dieser Gabe. Die haben das mehr als andere. Denen fällt das leicht und da ist es auch so eine Beständigkeit. Die sind immer dabei, sich selber oder ihr Geld oder ihre Zeit zu geben, mittelfristig oder kurzfristig oder langfristig. Aber wie wir vorhin gesehen haben, jeder von uns ist berufen zu geben. Weil jeder hat was. Wir geben, weil wir Empfangen haben. Genau. Wenn wir Jesus ansehen, er ist der größte Geber, er hat sein Leben hingegeben, das möchte ich dir sagen. Für jeden von euch hat er sein Leben hingegeben. Er hat sein Leben hingegeben. Er ist der größte Geber, damit wir Rettung finden in Ewigkeit. Auch dieses Prinzip, um das nochmal deutlich zu machen, Jesus ist der, der gibt, der Feind ist der, der nimmt und der raubt. Das ist auch nochmal die, dieses Gegenteil. Wem will ich mich anhängen? Will ich mich dem Geber anhängen? der gibt, oder will ich mich dem Feind anhängen, der nimmt oder raubt? Wenn ich anschaue, was passiert durchgeben Jetzt hat Christel zum Beispiel vorhin dieses Zeugnis gegeben. Ich weiß nicht, Christel, hast du deine Nachbarin mal gefragt? Was das für sie, wie das für sie war, dass du ihr was gegeben hast? Mach das mal. Das würde mich interessieren. Okay. Schade, aber... Ich denke, überlegt mal, was habt ihr vielleicht mal gegeben an Mitteln oder Zeit oder Energie von euch oder was habt ihr empfangen und was hat das ausgelöst in euch? Was hat das ausgelöst? Ich möchte ähm, ein Beispiel geben, weil wenn wir geben, eröffnet das Menschenherzen und es schafft Situationen, dass Jesus wirken kann. Ein Beispiel, was ich im letzten Sommer erlebt habe, es ist für mich einfach auch noch immer so präsent, deswegen sage ich, lasse ich euch Halleluja sagen, ein Beispiel aus Uganda. Das ist natürlich einfach zu verstehen, weil diese finanzielle Situation, die diese Menschen in diesem Land haben, eine ganz anderes als in der wir leben. Da ist die Not offensichtlicher. Ich sage nicht, dass wir hier nicht genauso Not haben, auf andere Weise, aber das ist so offensichtlich, dass am einfachsten Leben schon Not ist. Und als wir in einem Dorf waren, wo wir ähm, mit Kinderarbeit was gemacht haben, wo wir so eine mobile Klinik gehalten haben, da war uns so bewusst, wenn wir hier die Weißen, die ja sowieso total auffallen, ankommen und die Kinder sehen mit ihren aufgeblähten Bäuchen und nicht, weil die so randvoll gegessen sind, sondern weil die einfach Hunger haben, dieser Kinderblähbauch, dann kann ich nicht hingehen und sagen, ja, Jesus ist der Versorger. Betet mal schön. Und ist es Wahrheit? Natürlich ist es Wahrheit. Aber uns war so bewusst, wenn wir das Evangelium bringen wollen, wenn wir diese Herzen öffnen wollen, wenn wir auf ihn hinweisen wollen, dann müssen wir zuerst mal die Bäuche füllen. Und dann haben wir Essen eingekauft. Dann haben die erst mal alle richtig was zu essen gekriegt. Das war eine Freude zu sehen. Die Kinder haben mir die Bananen aus der Hand gemopst. habe ich hier so noch nicht erlebt. Und dann gab es noch Klamotten und dann gab es Spielsachen. Und dann gab es für die Erwachsenen einen Tag später medizinische Versorgung. Und wisst ihr, was passiert ist? Dann konnten wir sagen, wisst ihr, warum wir hier sind? Weil Gott uns was gegeben hat und wir wollen da was von weitergeben. Und die Herzen waren offen. Das war total toll. Und das möchte ich einfach ähm, dich fragen. Wo ist in deinem Umfeld eine Not oder eine Situation, wo du etwas hinein investierst, ganz bewusst? um auf Jesus hinzuweisen. Bist du jetzt dran? Ja.
1: Ich kann euch nur sagen, sie ist noch nicht fertig. Ich bekomme nur kurz das Wort. Ähm, wir beschäftigen uns ja, wie gesagt, mit den Gaben, wie Heike das so schön eingeleitet hat, äh, die Gabe des Gebens. Und ähm, das, was ich jetzt vorlese, das haben wir ja jedes Mal eigentlich gemacht, dass wir so ein bisschen Charaktereigenschaften ähm, damit verbinden, beziehungsweise einfach herausspiegeln, wo man sich eventuell, ich sage eventuell, wiederfinden kann, weil das Ganze ist natürlich nicht in Beton gegossen. Wir alle haben alle sieben Gaben in Römer 12. Und ähm, natürlich in verschiedenen Ausprägungen. Deswegen kann man nicht so einen Stempel drauf setzen, das bist du, sondern vielleicht findest du dich da wieder. Und ähm, die erste, oder nicht, es ist jetzt auch keine Wertigkeit, aber einfach eine Aufzählung. Ähm, was man bei, wenn man die Gabe des, des Gebens hat oder vielleicht feststellt in jemand anderen, da ist eine Leichtigkeit, eine Beständigkeit im Großzügigsein. Einfach mit einer Freudigkeit. Da ist so eine, einfach diese schöne Leichtigkeit. Der Geber weiß oft nicht, und das ist sehr interessant, was auf, was auf einem ganz tiefen Level in ihm vorgeht. Intuitiv. Verantwortungsvoller, sorgfältiger und ordentlicher Umgang mit Geld und Übersicht darin. Und es geht natürlich beim Geben nicht nur um Geld. Der Geber ist sehr vielfältig interessiert und breit, ähm, breit orientiert und, und ist keine voreingenommene Person. Also sehr schöne Dinge eigentlich, was mich auch sehr, ähm, wo ich mich selber ein Stück weit wiederfinden konnte, ist, ähm, wenn er Schwierigkeiten durchlebt, empfindet er oft, er, er ist oft als normal und ist auch nicht verbittert. Stattdessen vergisst er schwierige Zeiten schnell wieder. Der, der Vorteil natürlich davon ist, er ist weder nachtrank noch verbittert. Schlimme Begebenheiten werden schnell beiseite geschoben. Der Nachteil er ist ein Stück losgelöst von der Realität über das, was mit ihm auch passiert ist und das hat eine Auswirkung natürlich auf seine Seele, merken wir, dass es auch so eine kleine Verbindung oder so eine Ähnlichkeit mit dem des er er Ermutigers, der auch immer ermutigt, immer ermutigt und ähm, manchmal sich selber dabei vergisst und die Seele geht natürlich auch durch Dinge und das manchmal nicht ähm, ja, vernachlässigt zu verarbeiten. Praktische Weisheit und Übersicht. Ähm, auch schmeißt der Geber im Allgemeinen, muss ich sagen, nicht gerne etwas weg. Also wertschöpfende Gedanken, Dinge, die alt sind, kann man vielleicht wieder reparieren. Einfach Nachhaltigkeit in seiner ganzen Vorgehensweise. Kennst du das, Dinge nicht wegzuschmeißen oder nicht wegschmeißen zu können? Die Fähigkeit, ein gutes Geschäft zu machen, ist eine wichtige Eigenschaft des Gebers. Dann gibt es auch Schattenseiten, also schwache Seiten, die Gefahr, übermäßig pingelig zu sein. Sogar für sich selber, vielleicht für seine Familie, um einfach diesen Fokus zu haben, okay, ich kann auf was verzichten, weil dann habe ich wieder Ressourcen, die ich weitergeben kann. Und wie gesagt, das muss nicht immer nur Geld sein, das kann dein eigenes Geben sein in Dinge, das kann ähm, einfach, ja, wie du deine Gaben einsetzt, wie du dich selber einsetzt, Ressourcen einfach, oder sogar diesen Geschäftssinn, den du hast, oder diese Übersicht in solchen Dingen. Es besteht die Gefahr, von beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Also zu sehr andere zu verwöhnen, ähm, bevorrechtigt da vielleicht die eigene Familie zu verwöhnen mit tollen Dingen. Ähm, und das, die andere Seite ist, das Leben zu wenig zu feiern die gerade auch schon in diesem übermäßig pinglich sein, sich selber zu wenig zu gönnen. Immer zurückzunehmen, mit den ähm, ja, einfachsten Dingen eigentlich schon zufrieden zu sein, was ja natürlich gut ist, aber manchmal auch gerade, wenn man eine Familie hat, ähm, wenn man ja, einfach da immer äh, zu wenig das Leben feiert, dann kommt da auch eigentlich eine Schwere rein, die Gott nicht will, weil Gott möchte, dass wir frei sind, dass da Freude ist, dass wir eine Freigiebigkeit haben und dass, dass wir das auch feiern. Auch Warnungen, die in der Bibel stehen, ähm, also das ist diese Schattenseite, stolz und unabhängig zu werden, weil ich einfach mit diesen Dingen gut umgehen kann und dann besteht auch gleichzeitig die Gefahr, dass ich dann im Laufe der Zeit mehr auf das vertraue, was ich, ja, die Ressourcen, die ich zur Verfügung habe oder selber auch, sage ich mal, ähm, generieren kann, mehr zu setzen, also mehr dieses Vertrauen zu setzen, darauf als auf Gott. Und das sind natürlich wichtige Warnungen, aber so wie bei jeder Gabe ist auch bei dieser Gabe ist so, dass es natürlich ähm, sehr viele schöne Eigenschaften gibt, aber auch Dinge, wo man aufpassen muss. Und vielleicht findest du dich da wieder. Und jetzt würde ich schon das Wort wieder an Heike übergeben.
0: Ja, wir wollen da hineinkommen mit den ge veränderten Gedanken, dass wir diese Königreichskultur leben das ist das, was Gott möchte. Und wie Guido du, du auch gerade so schön dargestellt hat, es geht darum, ähm, dass man ja, einfach nicht auf sich selber vertraut in dem, was ich weitergeben kann oder welche Mittel ich habe, sondern dass ich wirklich ähm, darauf gucke, was Gott mir gibt. Und ein Schlüssel davon ist, ähm, für den Geber, und das gilt dann ja für uns alle, aber für die, die das eben besonders haben, Schaue auf den Vater, den Geber. In Jakobus 1, Vers 17 heißt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Er wird heute versorgen, er wird auch morgen versorgen. Er wird dir heute was geben, was du weitergeben kannst, er wird das auch morgen tun. Und deswegen schaue auf den Vater, auf den Versorger. Schaue auf den Sohn, der sich selber hingegeben hat für diese Welt, damit wir Rettung bekommen für Ewigkeit. Und deswegen ist dieser richtige Blick so wichtig. Also ich investiere in Menschen, weil ich weiß, dass Gott in diese Menschen investieren möchte. Ich investiere in Projekte, weil ich weiß, dass Gott Projekte benutzt, damit Menschen erkennen, der Herr sieht, der Herr versorgt, der Herr ist ähm, beschäftigt, der Herr sieht meine Nöte. Zum Beispiel auch Projekte, die wir als Gemeinde unterstützen. Das ist total wichtig, dass da Menschen dabei sind, wie Guido gesagt haben, die eine Beständigkeit darin haben. Wir haben vielleicht alle mal so den Impuls, oh, jetzt habe ich Möglichkeit, jetzt gebe ich mehr. Aber andere haben dieses beständige Streben, da hineinzugeben und hineinzuinvestieren von meiner Zeit, von meinem Geld damit Dinge laufen, langfristig. Also Gott möchte, dass wir diesen richtigen Blick bekommen auf den jetzigen Moment. Das sind vielleicht, manchmal sind das nur ganz kleine Sachen. Vielleicht hast du mal was vor deiner Tür gehabt, was dich so ermutigt hat, wo du wusstest, hey Jesus, du siehst mich. Kennt ihr das? Oder mal eine Nachricht oder eine Karte. Oder, ähm, das ist das, was Gott auslösen möchte, dieser Blick auf den Herrn. Diese Momente, also das ist so ein bisschen ver zu vergleichen, vielleicht auch mal eine Finanzspritze um ein Loch zu stopfen, das kennen wir auch, wir kommen manchmal in Situationen, wo wir denken, Mist, wie sind wir da reingekommen, irgendwie das und das ist kaputt gegangen und Gott ist treu und er will versorgen, aber er möchte eben auch langfristig, dass Dinge laufen und versorgt werden. Ich möchte euch ähm, einfach ein ähm, Zeugnis geben, wo ich so gemerkt habe, also vorhin habe ich gesagt, in Uganda war ich diejenige, die ausgeben durfte. Und das war ein Vorrecht. Und dann gab es vor Jahren einen Moment, wo ich was bekommen habe. Und zwar war die Situation so, dass ähm, Guido und ich diesen Wunsch hatten und darauf hingearbeitet haben, dass wir Vollzeit hier in der Gemeinde arbeiten können und dürfen. Und somit haben wir auch die ganzen Jahre unsere Finanzen sortiert. Und dann kam ein Moment, auch durch Yoshi, weil wir gemerkt haben, 40 Stunden Arbeit plus Gemeinde plus dieses behinderte Kind, das schaffen wir nicht. Was machen wir jetzt? Und wir haben entschieden, wir werden kürzen an der Arbeit bei WRS, die 40 Stunden, weil unser Herz in der Gemeinde schlecht, unser Herz für die Familie. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken alles durch, wir hatten, wir sind sowieso in der Beziehung, das fiel uns immer leicht zu sehen, was haben wir, was kommt rein, was geht raus, wo liegen wir, was ist möglich, mit dem Wissen, Gott gibt extra. Aber das kann ich natürlich nicht einplanen. Deswegen fordert Gott uns auf, gut zu verwalten und guten gute Übersicht zu haben. Und wir haben das gemacht und dann haben wir gesagt, okay, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das schneiden wir weg. Da haben wir was zum Sparen, da können wir eine Weile von leben. Und dann haben wir diese Entscheidung getroffen, Guido geht auf 25 Stunden, ohne dass wir finanziell da was oben drauf gekriegt haben. Wir haben es auch niemandem gesagt. Wir haben reduziert die 40-Stunden-Woche auf 25 und am ersten freien Tag von Guido, also wir wussten, wir kommen eine Weile klar, das klappt schon mit allem, das wird wohl ein bisschen eng, aber es wird klappen, mit dem Ersparten auch, und am ersten freien Tag gehe ich an den Briefkasten und ich hole einen Briefumschlag raus, da stand drauf für Familie Kerktik und ich mache den Umschlag auf, der war auch ein bisschen dicker und dann hole ich 1000 Euro in Bade raus. Ich stand in der Küche, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Aber wisst ihr, was passiert ist? Das waren ja nicht die 1.000 Euro, die mein Herz so bewegt haben. Ich meine, ihr wisst, in der Familie 1.000 Euro, das ist auch noch wo mal wieder weg. Ich wusste, Gott hat zu mir gesagt, in dem Moment, als ich in der Küche stand, Heike, glaubst du mir jetzt, dass ich euch versorge? Das war wie so eine Stimme, ich meine, ich habe die nicht gehört, aber es war in meinem Herzen, glaubst du mir jetzt? Und das ist passiert, weil jemand anders aufmerksam war, hingehört hat und im richtigen Moment, ich weiß nicht von wem es ist, ich bin auch dankbar, dass ich es nicht weiß, weil die Ehre geht zum Herrn. Ich will, ich will mich von Jesus abhängig machen und nicht untereinander. Deswegen sagt die Bibel auch so wichtig, deine Linke soll nicht wissen, was deine Rechte tut. Oder deine Rechte soll nicht wissen, was deine Linke tut. Also, wenn ihr auf dem Herzen habt, Leute zu unterstützen, dann ist das natürlich auch schön manchmal, dass man so geschmeichelt wird, dass man denkt, ja, ich habe dich jetzt unterstützt, aber darum geht es gar nicht. Wenn wir was geben, dann gebt das in die Barnabas-Kasse zum Beispiel, schreibt den Namen drauf, sagt für den und den ist das und schreibt bitte nicht euren Namen drunter. Ihr werdet eine ordentliche Belohnung bekommen. Das wird der Herr schon regeln. Und dann sind wir unabhängig voneinander und haben keine schlechten Abhängigkeiten voneinander. Aber das, was mich, was das ausgelöst hat, das war viel mehr als 1000 Euro. Das war dieses Bewusstsein, wenn ich mich investiere, Gott sieht das und er versorgt. Das war also, das war gewaltig und das möchte Gott bei jedem tun. Und deswegen ist das so wichtig, wenn du diese Gabe auch hast, studiere das Wort und guck, wo hat Gott ähm, ganz speziell Leute versorgt? Wie hat er das gemacht? Frage echt Jesus, was ist dein Wille? Weil wenn ich sehe ähm, und ich habe ein Herz für Menschen und ich möchte investieren, ich könnte überall ein investieren, überall. Aber der, die Not ist in dem Moment nicht der Ruf. Es kann auch sein, dass es Momente gibt, wo man echt spürt, jetzt soll ich da extra dem was geben. Aber Gehorsam ist immer richtig. Geben ist nicht immer richtig. Weil ich soll hören, Jesus, wo hast du mich hingesetzt? Wo soll ich unterstützen? Gott hat die Übersicht. Er wird den Nächsten schicken, für was, wo ich vielleicht denke, dass, da soll ich rein investieren, weil Gott sagt, nee, 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 nee. Da habe ich schon zwei, drei, vier, fünf andere für. Ich möchte, dass du da ganz hinten was einwirfst oder investierst. Deswegen schaue auf Gott den Geber, lass deinen Glauben vermehren und sei dir gewiss, Gehorsam ist immer richtig. Auch wenn ich Dinge manchmal nicht verstehe, warum ich vielleicht was geben oder was nicht geben soll, warum ich mich investieren oder vielleicht nicht investieren investieren soll. Also es ist ganz, ganz wichtig. Deswegen diese Königreichskultur, lass deine Gedanken verändern, lass deine Motivation Liebe sein und in Freiheit das zu tun. In Freiheit, dafür hat Gott uns frei gemacht. Deswegen auch für dich nochmal die Frage, überleg mal, wo hattest du das Vorrecht, dass, man, dass du was geben konntest und vielleicht hast du mal ein Feedback gehört oder irgendwo anders jemanden gehört, der davon erzählt hat. Oder wo hat Gott dich versorgt? Auf eine Art und Weise, was etwas in dir losgelöst hat. Ich sehe noch eine Notiz, die muss ich noch eben sagen. <lacht> Wisst ihr, was auch passiert ist mit dem Briefumschlag? Gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Hinten, irgendwo in meinem Hinterkopf hatte ich immer den Gedanken, ja, wenn man, wenn man äh, in einer Gemeinde arbeitet und wenn man so abhängig ist, einfach auch von Gottes Versorgung, das ist so eine Second Hand Versorgung. Dann trägt man nur noch Second Hand Klamotten, weil Gott, das ist so zwei, ist ja nicht so wichtig Finanzen. Völlig falscher Gedanke. Diesen Zahn hat mir der Herr sowas von gezogen. Ich kann wirklich aus voller Überzeugung sagen, Gottes Versorgung ist erstklassig.
1: Ja, ähm, ich bin natürlich Teil der Familie und ich habe die gleichen äh, Zeugnisse natürlich miterlebt und äh, wie Heike sagt, das ist wirklich unvorstellbar, was dieses, dieses diese Gabe, nicht der Inhalt der Gabe, aber diese Gabe, was das in einen auslöst und dass man wirklich spürt, Gott sieht mich, Gott sieht uns, Gott sieht auch dich und er ist nicht geizig, sondern er ist der, der am meisten geben möchte und die Heike schon sagte so am Anfang auch, wir sind so, so, so stark geprägt von unserem Umfeld, von unserer Gesellschaft. Wisst ihr, diesen Slogan, Geiz ist geil, ich weiß gar nicht, wo er herkommt, aber das ist so in uns drin. Und ihr Lieben, Heike hat schon gesagt, wir gehören zu den Menschen, zu dem 1% der Weltbevölkerung, die am reichsten sind. Wir gehören zu diesem 1%. Das ist so heftig und ich möchte noch mal darauf eingehen, dieses Bewusstsein, was Gott uns geben möchte, dass wir Verwalter sind. Und es gibt nicht nur ein paar Verwalter oder nicht nur die geben vielleicht freigebig und sind froh dabei, die äh, viel Geld auf dem Konto haben oder die wohlhabend sind. Ich meine, wir alle sind wohlhabend, aber wir haben an, an Christels äh, Zeugnis auch gehört, auch wenn ich wenig Mittel habe und ich bin gehorsam, weil ich Gottes Stimme höre und befolge, das ist das Wichtige und das ist das, was es ausmacht. Und dieses Prinzip von Verwalterschaft, da möchte ich einfach auch noch drauf eingehen. Und zwar möchte ich erst noch ähm, kurz vorlesen, Sprüche 11, Vers 25, Michael, das habe ich jetzt nicht vorgegeben, aber ich möchte es einfach noch vorlesen, weil ich so Gottes Herz spüre, dass er heute uns einladen möchte, dass er uns zu sich hinziehen möchte, dass wir ganz neu denken, dass wir ganz neu ja, mit solche, solchen Dingen wie, wie ähm, Mittel, wie Geld, wie uns selber, dass wir da anders mit umgehen, dass wir anders darüber denken. Und zwar 11.25, wer gern wohl tut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Und dieses Prinzip, dass wir nicht geben, weil wir ja wieder empfangen, sondern weil wir geben, aus Liebe, weil wir geben, weil wir schon reichlich beschenkt wurden, nämlich von ihm. Und dann ähm, nochmal Sprüche 19, 17. Wer über den Geringen sich erbarmt, leid dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Und das sind einfach Zusagen Gottes. Und Gott lässt sich nicht lumpen. Gott ist kein ja, Gott, der, der spartanisch oder der geizig ist, Gott hat alles gegeben, Heike hat schon angesprochen. Und dieses Prinzip oder dieses Denken von Verwalterschaft, ein ganz bekanntes Gleichnis, ich lese nur zwei Verse davon vor aus Lukas 19, ab Vers 12. Kennen die meisten von euch, haben wir schon öfter auch darüber gesprochen. Ich möchte einfach nur dieses, ja, dieses Prinzip oder diese Denkweise oder in unser Bewusstsein rufen. Und da steht in Abvers 12, er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Funde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Dieses Gleichnis zeugt natürlich davon, dass Jesus auf dieser Welt war, sich bekannt gemacht hat, in den Himmel gefahren ist, natürlich für uns gestorben ist, unsere Armut auf sich genommen hat. Er hat den Reichtum verlassen im Himmel und er kommt wieder, ihr Lieben. Und was hat er uns aufbewusst? Und das steht nicht hier, er hat nur ein paar Leute, sondern oder er hat den zehn, zehn seiner Knechte, wovon nachher drei Feedback geben, Zeug davon, er, er hat die ganze Gruppe seiner Knechte, hat er ähm, Funde gegeben, also hat er etwas gegeben und dann steht da, handelt damit. Also wir sollen aktiv sein, wie wir heute auch schon gehört haben, wie wir in den letzten Wochen gehört haben. Jeder hat was. Diese sieben Gaben, du kannst dich nicht rausreden, ich habe nichts. Wir haben was, handelt damit, geht damit um, bewegt es in euren Herzen und es ist so schön zu sehen, dass es passiert. Gottes Wort ist lebendig, haben wir gehört und es wirkt in uns. Es geht nicht nur um Geld, ich möchte das nochmal sagen, aber Jesus will unser Herz. Er sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus will nicht unser Geld. Jesus hat das Universum geschaffen. Im Himmel werden Straßen aus Gold sein. Er hat es nicht nötig, unser Geld von, dass wir ihm unser Geld geben in dem Sinne, er möchte dein und mein Herz und dass wir frei sind. Jesus spricht in diesem ganzen Zusammenhang, wo dein Herz ist, da wird auch, dein, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein über den Mammon. Was ist der Mammon? Der Mammon ist ein ein Gott des Reichtums, ein Gott des Geldes, ein Gott des Wohlstandes. Und Jesus sagt ganz klar: Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Und das funktioniert nicht. Das heißt, in seiner Güte und in seinem Geberherz möchte er uns von diesem Gott befreien. Gerade hier in der westlichen Kultur, wo wir zu dem 1% der Leute gehören, die am reichsten sind aus diesem ganzen Globus. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott will dein Herz. In 1. Petrus 4, Vers 10 geht es noch um mehr Sachen. Wir haben das schon mal gehört, auch in dieser ganzen Serie, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. So dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also ich kann geben, natürlich meine Mittel, aber es geht erst um mich, um mich, um meine Gaben, was ich einbringen kann. Das ist ein, einfach ein wunderbares Prinzip und dieses, dass wir Gottes Verwalter sind. Ich werde da später noch näher drauf eingehen. Was ist die wichtigste Herzenshaltung, die ich bei einem Verwalter, wenn ich jemandem etwas übergebe in meiner Abwesenheit, was ist das Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft, die ich bei einem Verwalter suche? Das ist eigentlich Treue. Das beinhaltet ganz viel treue seinem herrn gegenüber treue seinem chef gegenüber treue der dem gegenüber der mich in verwaltung gestellt hat treu mit seinem eigentum umzugehen dann ist man ehrlich dann hält man nichts zurück treue in 1. Korinther 4 2 einfach nur am rande erwähnt sagt paulus auch immer immer wieder und hier auch übrigens übrigens sucht man hier an den verwaltern dass einer treu befunden wird die treue das ist was ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiges ja, Eigenschaft, die man, die, man, ähm, die Gott bei uns sucht. Es gibt verschiedene ähm, Beispiele, äh, wo Menschen diese Gabe besonders ausleben. Paulus war einer davon und ähm, er schreibt sehr viel über Verwalterschaft, er schreibt sehr viel, sich, sich selber Gott zur Verfügung zu stellen, seine Mittel zur Verfügung zu stellen, seine Zeit zur Verfügung zu stellen und er persönlich, das ist eigentlich ganz schön, wenn man auch ähm, die, die Briefe liest, die von Paulus kommen, er, wie er persönlich gelebt hat, er spricht ganz viel über Geld. In 2. Korinther, also es hat 13 Kapitel, da werden zwei ganze Kapitel, spricht er übergeben, andere segnen, über Geld, wie man mit Geld umgeht. Und auch noch in verschiedenen, immer wieder, in verschiedenen anderen Briefen kommt die Sache Geld, äh, Finanzen, wie ich damit umgehe, immer wieder ähm, hoch. Das heißt, es ist was sehr, sehr, sehr Wichtiges. Und auch da, es ist so schön losgelöst, weil ich möchte einfach sagen, wir sprechen hier in der Gemeinde ganz wenig über Geld. Ich glaube, beim Startschuss ähm, erklären wir einfach, wie, wie Gottes Prinzipien sind. Und dann vielleicht ab und zu nochmal. Markus hat vor ein paar Wochen noch über, über Geld oder beziehungsweise Finanzen und alles gesprochen. Und ich, das ist sehr wichtig, weil nochmal, hier in unserer Kultur... Wir hängen unweigerlich alles um uns herum, schreit uns an, dass wir auf den Mammon, auf den Konsum, auf das, auf das Materielle setzen wollen. Wir alle sind stinkreich, sorry, es ist so. Und die Gefahr ist groß, wenn einen das immer so antriggert, dass man doch seine, sein Vertrauen darauf setzt. Wir kennen diesen Satz, äh, versichert von der Wiege bis zum Sarg oder zum Grab. Das ist unsere Kultur. So leben wir. Und dann frage ich mich auch persönlich, wo muss ich da ganz klar schneiden? Wo muss ich ganz klar ein Statement abgeben? Hey, ich gehöre Gott. Und ich will nicht ähm, sagen, ich gehöre Gott. Aber ich spreche so, wie der Geist des Mammons spricht. Der Raft, der haben will, der geizig ist, der alles für sich hält, der arm ist im Blick auf das Reich Gottes. Paulus selber hat gearbeitet. Er spricht das an. Und ich werde die Stellen nicht alle vorlesen. Er spricht es an. Er arbeitet. Und nicht, dass er sich irgendwie darstellen will. Aber er sagt einfach, folgt mir, so wie ich Christus folge. Ich arbeite. Und er spricht sogar an einer Stelle an, dass, dass ähm, die anderen Apostel teilweise nicht arbeiten. Die anderen Apostel haben, haben Frauen, die sie mit sich nehmen. Und er hat dem alles entsagt. Und natürlich ist das hier nicht, ähm, dass, wir, dass wir jetzt jetzt nicht verheiratet sein dürfen oder dass wir total abgespeckt leben sollen. Darum geht es nicht. Es geht aber um das Herz, was er selber vorgelebt hat. Er hat ein Leben der Ordentlichkeit gelebt. Er hat gesagt oder geschrieben, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Lieben, Wir leben hier in einem Sozialstaat und wie viel kommt vom Staat? Wo hat man manchmal schon das Gefühl, dass Leute eher zum Amt rennen? es ist ja genauso einfach oder vielleicht viel einfacher, als selber ein paar Stunden arbeiten zu gehen, um wenigstens zu signalisieren, hey, ich will arbeiten. Ich will mich einbringen, auch wenn vielleicht mein, meine, meine Mittel oder beziehungsweise es beschränkt ist, wo oder wie ich arbeiten kann. Aber ich möchte etwas tun. Ich möchte dem Ganzen beitragen. Es ist so anders wie die Welt um uns herum über diese Dinge denkt. Immer wieder weist Paulus auch Gemeinden an, füreinander zu geben. Und dieses Prinzip des Verwalters, ich möchte das mal anhand eines Bildes so ein bisschen deutlich machen. Jetzt, Ich habe keins mitgebracht, aber ich bin jetzt das Bild. Und ähm, dieses Verwaltersein, was Gott meint. Und der Verwalter, der gute Verwalter, hat natürlich zwei Beine. Und ich möchte da aus 1. Korinther 16 einmal darauf eingehen und zwar im 1. Korinther 16 Vers 1, da, da gibt Paulus eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man zum Beispiel da ähm, ja, gut mit umgehen kann und zwar steht da, was aber die Sammlungen für die Heiligen betrifft. Macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Es ist schon heftig, wenn man auch hier sieht: Paulus, Apostel, was er für eine Mitsprache bzw. eine Autorität hatte, Gemeinden etwas anzuweisen. Sehr interessant. An jenem ersten Wochentag schreibt er weiter: äh, Lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an. Je nachdem er gedeihen hat, damit er nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlung geschehen. Wenn ich aber angekommen bin, so will ich solche, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Also er kommt, ist ganz interessant hier, er kommt in die Gemeinden, ordnet das an und er nimmt nicht das Geld mit. Letzter Satz, ich werde Leute aussuchen, die dann eure Gabe nach Jerusalem bringen. Also es ging ihm nicht, dass er das Geld jetzt bekommt oder wohlmöglich da ähm, einen Lohn für kriegt. Nein, es geht darum, dass diese Freigiebigkeit, dass Gott der Geber ist, dass gerade hier auch ähm, nach Jerusalem, Agabus in Apostelgeschichte hat vorausgesagt, dass eine Hungersnot über, über das Land kommen wird. Und wir hören hier oder sehen auch überall in diesen Briefen drumherum, quasi in dieser Zeit, dass Sammlungen geschehen, gerade für Jerusalem. 2. Korinther 9, Vers 5 ich hielt es aber daher für nötig, die Brüder zu bitten, zu euch vorauszuziehen und diese eure zuvor angekündigte Segensgabe vorher zuzubereiten, damit diese so bereit ist wie eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ist das nicht was ganz anderes, was wir tun? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, mir, ähm, ich hatte früher immer dieses Ding, man, man äh, geht in den Gottesdienst, man hat ja irgendwie, ja, in irgendeiner Innentasche oder Tasche ist das Portemonnaie und dann ähm, geht die Kollekte rum und dann mache ich mein Portemonnaie auf und was habe ich noch überbehalten? <lacht> Kennt ihr das? Oder, oh, ja, Scheine sind nicht mehr drin, ähm, was habe ich vorne noch drin? Und dann klingelt es meistens so und das ist egal, weil es kommt nicht auf die Höhe an. Aber ich habe mich da immer persönlich bei mir selber dran gestört, weil ich dachte, hey, das ist, das ist eigentlich... Klar, wir wollen Gott erleben und wir wollen ihn anbeten und wir wollen einfach was hören auch. Aber ich möchte auch einfach mit dieser Sache, wo Gott beschäftigt ist, möchte ich auch meinen Teil dazugeben. Und das geht nicht nur darum, jetzt hier einen Eindruck zu bringen oder vielleicht mal zu predigen, oder, sondern auch mit meinen Finanzen. Und ich habe mir angewöhnt einfach, dass ich ähm, schon so einen Automatismus habe, dass ich einfach einen Tag vorher gucke, was habe ich in meinem Portemonnaie. Und ich habe mir vorgenommen, was ich gebe und zwar ist das ein fester Betrag, den ich immer geben möchte und ich gucke, ob dieser Betrag in meinem Portemonnaie ist am Sonntagmorgen und das schon einen Tag vorher. Und das ist einfach entspannend. Also diese beiden Beine, das eine Bein heißt Budget, also für bestimmte Ausgaben ähm, zur Verfügung stehende Geldmittel. Und das andere Bein ist die Freigiebigkeit. Und wenn man jetzt diesen Text einfach dazu nimmt, Paulus sagt, sammle schon bevor diese Gabe oder diese Kollekte, was auch immer, eingesammelt wird. Mach das schon Wochen vorher. Mach dir einfach da, so wie du selber, einfach wie es dir möglich ist, da steht auch kein Betrag und es kommt auch nicht auf die Höhe des Betrags an. Es kommt einfach darauf an, dass wir Gott einfach Raum geben und dass wir selber mit unseren Dingen, die wir haben, sei es viel oder wenig, haushalten damit eine Entspanntheit in unserem ganzen Umgehen mit diesen Dingen kommt. Also vorher einfach zurückzulegen. Kennt ihr diese Momente, Heike hat davon gesprochen, dass manchmal gehen Dinge kaputt, sei es Waschmaschine, Auto, was auch immer und dann ist auf einmal, dass man vor Gott äh, meistens liegt oder, oder sitzt und sagt, Herr, ich brauche ein Wunder, ich brauche eine Finanzspritze. Kennt ihr das? Weil man sich irgendwie angewöhnt hat, von der Hand in den Mund zu leben. Gott hat eigentlich ein anderes Prinzip dafür. Und manchmal ist das so, dass ein Dinge passieren, okay, die sind nicht voraussagbar, aber dass wir da ganz bewusst mit haushalten, dass wir ganz bewusst sagen, ich habe, ich lege mir was beiseite, ich habe ein Konto, wo diese Dinge reinkommen. Und dann kommt die Sache mit der Freigiebigkeit weil wenn ich immer nur so unterwegs bin, dass ich Löcher stopfe oder denke, ja, ich bin ja Freigebig, ich möchte auch was geben und jedes Mal, wenn ein Aufruf kommt oder irgendwas in meinem Leben, muss ja nicht nur in der Gemeinde sein, das muss ich jetzt stopfen, das muss ich jetzt machen. Es, wenn ich es nicht mache, kommt fast ein schlechtes Gewissen mit. Aber nein, Heike hat es schon gesagt, Gehorsam ist wichtig. Und wenn ich aus einem kleinen oder großen Topf, es ist egal, etwas nehmen kann, dann, dann komme ich voran, weil wenn ich nur dieses Budget, also ich, ich habe nur, ich sammle an, ich sammle an, ich sammle an, gebe nichts aus, bin geizig, nur für mich, wie soll, wie soll ich so laufen? Ich bin am Eiern, ich, ich komme nicht richtig voran. Mit dem anderen Bein genauso. Diese Freigebigkeit. Ich gebe nur, ich gebe nur, ich stopfe die Löcher. Ich, 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 ich gebe alles, was ich habe und ich merke einfach, es reicht eigentlich für mich nicht. Aber ich gebe trotzdem, weil ich irgendwie immer auch von einem schlechten Gewissen oder so geplagt bin. Oder ich muss das machen. Das ist auch komisch. Ich habe etwas und ich gebe etwas. Ich habe etwas und ich gebe etwas. Und das möchte Gott uns ganz neu zeigen. Er möchte uns loslösen. Er möchte, dass wir frei sind. Er möchte, dass wir eine, ja, den, den, den ähm, freigebigen Geber liebt Gott. Und er möchte uns selber in diese Freiheit hineinführen. Wie kann ich darin wach wachsen? Wie kann ich darin wachsen? Römer 12, Vers 2, Heike hat es schon genannt, Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Wie kann ich darin wachsen? Indem ich ins Wort schaue. Indem ich schaue, wie Gott über diese Dinge denkt. Indem ich verstehe, wie Gott ist. Indem ich meinen Vater, indem ich Jesus Christus immer besser kennenlerne. Und dann wird dieses Ding eigentlich fast zerschmolzen, dass man rafft, dass man zu Geld eine komische Einstellung hat, dass man denkt, hey, wenn irgendjemand über mein Geld spricht, dann fühle ich mich so eingeengt. Jemand will mir was wegnehmen, jemand fragt mich, ob ich was geben kann oder ich höre, dass ich was geben soll oder vielleicht. Dann bin ich da ganz anders, gehe ich damit um und bin einfach relaxed, ich bin frei. Gottes Prinzipien immer mehr zu verstehen und leben, verwalter in Leichtigkeit und Beständigkeit, indem wir frei werden von dem Geist des Mammon. Im Kleinen treu sein und da möchte ich einfach ähm, zwei oder drei Schritte zu sagen: Im Kleinen treu sein, frei werden von dem Geist. Wie werde ich frei von dem Geist des Mammon? Ganz einfache oder ganz einfache Frage, vielleicht schwer zu beantworten, aber die Bibel gibt uns die Antwort indem wir den ersten Teil, nämlich den Zehnten, in sein oder in unser Vorratshaus, also in die Gemeinde geben. Und ich mache hier keine Werbung für, hey, gib ähm, die, das Geld hier in diese Gemeinde, wo du hingehst. Gehorsam. Es geht nicht darum, dass wir äh, Geld zählen wollen. Es geht darum, dass ich frei werde, weil wenn ich den Zehnten gebe... Dann mache ich ein Statement in die geistliche Welt und ich sage erstens, ich arbeite und ich arbeite ordentlich, aber Gott versorgt mich. Ich gebe ein Statement, ich gehöre Gott und ich gehöre ihm ganz und ich gehöre nicht mehr irgendwelchen fremden Einflüssen, ich gehöre nicht mehr dem Geist des Mammon oder der Gesellschaft, die mir irgendwas aufdrücken will, die mich antreiben will. Ich gebe ein Statement, alles was ich habe, alles was ich bin, es gehört Gott. Und ich bin einfach nur gehorsam. Gottes Schutz in Malayachi 3, ähm, muss einfach mal lesen, die Zeit reicht nicht, um da ganz durchzugehen, aber in, in Malachi 3, Vers 7, spricht Gott darüber. Und es ist so befreiend. Und Gott möchte, dass wir ihm einfach vertrauen und Schritt für Schritt dem nachgehen. Und dann kommt eine, ich spüre einfach den ganzen Morgen so eine, eine Freiheit. Eine Freiheit. Gott meint es gut mit uns. Er ist der Geber aller guten Gaben. Er verändert sich nicht. Er ist der Vater der Lichter, wie dieser Vers den Heike schon vorgelesen hat. Und es kommt Ausschüttung, wenn ich diesem Prinzip folge, wenn ich gehorsam bin. Das zweite ist Opfer. Einfach, der zehnte ist für das Vorratshaus, so wie in Malayachisch, also da, wo du geistlich versorgt wirst. Da gibst du den Zehnten und dann gibt es darüber hinaus Opfer. Und das ist auch etwas ein Prinzip von Säen, von Multiplikation. Wenn man sich vorstellt, dass Gott der Schöpfer des Universums ist und er möchte einfach nur, dass du dich in seinen Segenskanal reinstellst, um es weiterzugeben. Er möchte sich der Welt offenbaren. Er möchte sich den Menschen, deinen Nachbarn, einfach dieser Stadt offenbaren, deinen Kollegen offenbaren. Der, der vielleicht in irgendeinem Restaurant arbeitet und der bei dir abkassiert, er möchte sich durch dich offenbaren. Außergewöhnliche Opfer, und das spricht mich auch sehr an. Also nicht über das normale Geben, was man vielleicht gibt, sondern da gibt es noch einfach dieses außergewöhnliche Opfer. Und in 1. Könige 3, da ist über den König Salomo die Rede. Und das hat mich so, so getroffen und so angesprochen. Da steht, ich möchte das kurz vorlesen. Erste Könige 3. Genau. Wegen der Zeit ähm, werde ich gleich ein Stück vorlesen, ähm, das Ende. Aber da steht, es fängt an mit Salomo liebte den Herrn. Salomo liebte den Herrn und er opferte tausend Brandopfer. Das ist natürlich schon eine enorme Zahl. Ne? Außergewöhnliches Opfer. Salomo war so dankbar, Salomo hat gesehen, dass sein Vater David ihm Dinge vorbereitet hat, dass, Gott, dass er in Gottes Plan war, dass sein Vater David ihm vorausgegangen war, dass er Dinge vorbereitet dass er ein Mann Gottes war und dass er quasi in seinen Fußstapfen gehen konnte. Und das wird an dieser Stelle deutlich. Und ähm, Gott fragt ihn dann. Und das ist für mich so gewaltig. Bitte, was ich dir geben soll. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So dieses Ding, ähm, du hast einen Wunsch frei. Was würden wir uns wünschen? Was würden wir uns wünschen? Du hast einen Wunsch frei. Aber durch diese Frage, die Gott ihm gestellt hat, ähm, können wir ganz viel ableiten über Salomos Herz. Er war sich bewusst, ich bin der König des Volkes Gottes. Er war sich bewusst, ich bin der König des Volkes Gottes, wodurch Gott sich offenbaren will. Gott hat sich das Volk Israel ausgesucht, um sich den Nationen der Welt zu offenbaren. Und das war ihm äh, bewusst. Wenn wir heute noch sehen, wie Israel ist, ich glaube, Israel hat die, ähm, die ähm, genauso viele, ähm, wie heißt es nochmal, jetzt ähm, fällt mir das Wort nicht ein, Matanja, Nobelpreise, genau. Nobelpreise, wie die ganze arabische Welt drumherum zusammen. Sie sind fortschrittlich in Technik, sie sind fortschrittlich in ganz vielen Bereichen und sie sind von Gott als auch Gebernation ähm, berufen worden. Oder er hat Israel als Gebernation hingestellt. Wie viele Segnungen aus Israel kommen, wenn wir allein daran denken, dass Jesus aus dem Volk Israel kommt. Jesus wurde der Welt geschenkt durch das Volk Israel. Er war Jude zur Rettung aller Nationen. Aus dem Volk Israel kommt die Bibel. Wenn man sich das mal vorstellt, was wir für ein Reichtum durch Israel bekommen haben. Und dieser König Salomo, das sind natürlich alles spätere Dinge, aber er war sich bewusst, es gibt einen lebendigen Gott. Er hat es in seiner Familie, er hat es bei seinem Vater gesehen. Er selber ist eingesetzt worden als König. Und er bekommt von diesem Gott die Frage gestellt, wünsch dir, was du willst. Du hast einen Wunsch frei. Und was wünscht dieser Mann sich? Da steht, und nun Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Knabe, ich weiß nicht aus noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. Und jetzt Vers 9. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Das ist der Wunsch von Salomo. Ihr Lieben, das ist ein ganz krasses Beispiel dafür, wie Gott uns benutzen möchte als seine Verwalter. Er wusste, Salomo ist vertrauenswürdig. Er war ganz am Anfang seiner Regierung oder ziemlich am Anfang und er hat ihm diese Frage gestellt, weil er wusste, er wird sich nicht irgendwelchen Dünne wünschen. Er wird sich nicht irgendwie noch mehr Macht wünschen oder irgendwie, keine Ahnung, 2750 Reitpferde oder irgendwelchen anderen komischen Zeug. Er wird sich das wünschen, was in Gottes Willen ist. Es spricht mich einfach so an, dass Gott dich und mich so als Verwalter einsetzen möchte, dass wir Verwalter sind, aber noch mehr, ihr Lieben, dass wir Partner sind und aus Dankbarkeit Gott gegenüber diese Gabe in uns anfachen und aktivieren. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus ähm, 2. Korinther 8, Vers 9. Ich weiß nicht genau, wie wir es machen. Wir werden auch noch abendmal feiern. Vielleicht wird Andreas da gleich was zu sagen. Aber ich möchte auch, ich möchte bitten, dass das Lobpreis-Team nach vorne kommt. Ich spüre einfach so, ähm, wir haben, wir haben das, ja, wir haben das äh, überlegt, ähm, einfach in der Lobpreiszeit, wann wir, wann wir abendmal feiern werden oder wollen. Wir möchten einfach natürlich diese Sache, ähm, was Abendmahl bedeutet, dieser Vers in 2. Korinther 8, Vers 9, da steht, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um unsretwillen Willen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Das ist das nicht etwas Gewaltiges? Jesus hat den Himmel verlassen, den Reichtum, den er bei Gott hatte. Er war und ist Gott. Aber er hat Knechtsgestalt angenommen, so wie das Wort sagt. Er ist Mensch geworden. Als Säugling auf die Welt gekommen. Zerbrechlich. Ohne Schutz. So wie ein Mensch ist er aufgewachsen und hat den Weg, ist den Weg gegangen, den Gott, sein Vater ihm ja vorhergesagt, gezeichnet hat, den er gehen soll. Und er ist arm geworden, damit wir reich würden. Er hat den Himmel verlassen, um uns in den Himmel zu holen. Und lass uns mit dem Abendmahl und Andrea, ich übergebe an Andreas, aber lass uns das zum Ausdruck bringen. Ich glaube, Gott möchte ganz neu in dieser, wo wir über diese Gabe sprechen, aber auch in unserem Mindset, in unserem Lebensstil, möchte er heute eine Veränderung bringen. Wo wir gepeitscht werden, wo wir ja von Dingen angetriggert und getrieben werden, dass wir darin zur
2: Ruhe kommen. Ja, wie Gido schon sagt, äh, werden wir noch Abendmahl nehmen. Ähm, weil, wisst ihr, wir, wir singen natürlich auch noch ein Lied. Aber ich glaube echt, dass Gott äh, ein paar Schalter umlegen möchte. Einfach in unserem Herz. Guido hat das so schön gesagt. Dass es geht ihm Im Endeffekt geht es Jesus um unser Herz. Und ob es die Gabe des Gebens ist oder Ermutigung oder Barmherzigkeit oder Prophetie oder sonst was. Aber es, es geht Jesus um unser Herz. Und natürlich, äh, für mich bedeutet das, dass da etwas Neues liegt. Und das heißt für mich auch, ich lasse das, was hinter mir war, hinter mir. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und vor uns liegt das Kreuz, nämlich das, was Jesus am Kreuz getan hat. Prüf dein Herz, ob etwas zwischen dir steht und dem Herrn. Mach das klar mit ihm. Prüf, ob du irgendwas hast. Die Bibel sagt auch, wenn du was gegen deinen Bruder hast, sollst du das klären, bevor du an den Tisch des Herrn kommst. Richte dein Herz auf Gott und wir singen noch ein, zwei Lieder. Die Leute, die gefragt wurden, Abend mal auszuteilen, werden rumkommen und dir das geben. Ich denke, wir warten aufeinander und dann werde ich Guido noch eben fragen zu beten. Aber nimm diesen Moment, wo das Lobpreisteam spielt und schau auf dein Herz und lass zu, lass zu, dass Jesus auch Schalter in deinem Herzen umlegt.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!